0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono, c'è molta indignazione, parlano da da sei giornali, titoli dei giornali di stamane, Abominio, Patto inumano, L'Oltraggio, per le notizie che sono arrivate dalla Libia. In realtà uno è un video della CNN, la seconda è una condanna da parte dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite che costringono in qualche modo, soprattutto noi italiani, a mettere sotto osservazione l'accordo tra l'Unione Europea e la Libia e il cosiddetto piano Minniti. Tra l'altro oggi il Ministro dell'Interno risponde alla Camera al question time e probabilmente risponderà anche sulle accuse che sono arrivate ieri appunto dall'ONU e da quelle immagini spaventose obiettivamente della CNN, una vera tratta di schiavi come il mondo ha conosciuto soprattutto nell'Ottocento dalle nove ci occuperemo di un'altra questione importante che riguarda l'economia una delle più grandi aziende del nostro paese cioè l'Alitalia sembrerebbero stringersi i tempi, sarebbe arrivata una offerta di Lufthansa i commissari ne stanno discutendo domani incontreranno il portavoce e l'amministratore delegato di Lufthansa, noi affronteremo non soltanto la questione Alitalia ma anche vi faremo ascoltare le voci e le reazioni dei lavoratori a queste indiscrezioni ma più in generale parleremo di Traffico Aereo di crescita di quel mercato delle eterne difficoltà di Alitalia. I nostri riferimenti, prima ora vi dicevo con un confronto poi iniziale sul tema delle denunce arrivate ieri e sul cosiddetto eh, appiano Minniti, ma soprattutto sul nostro rapporto con la Libia. E poi Alitalia: 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter e i nostri social network. È collegata con noi Carlotta Sami, ma anche nella. Nello Scavo, giornalista di Avvenire, e tra poco ci raggiungerà il senatore Latorre. Ma partirei da Carlotta Sami, portavoce UNHCR per il Sud Europa, anche perché la denuncia arriva dalle Nazioni Unite. Carlotta Sami, buongiorno e benvenuta. Carlotta Sami ci dovrebbe sentire. Eh, Sami? Sami, buongiorno, ma non c'è. Buongiorno, ah, buongiorno, non ci buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Io partirei più avanti, alle otto e mezzo noi avremo uno dei vostri rappresentanti inviati attivisti in Niger perché è stata intrapresa da voi una eh, nuova, eh, più che altro, più che una rotta, un'operazione di ricollocazione dalla Libia al Niger, credo molto importante, eh, sulla quale forniremo a chi ci sta ascoltando dei dettagli, credo molto utili, ma credo che sì. occorra stamane partire dalla denun- dalle denunce arrivate ieri. Sami, che voi conoscevate? Sapevate.
0: Non solo conoscevamo e sapevamo, ma che eh, più volte abbiamo reiterato ormai da circa un anno, il nostro alto commissario, appena è stato possibile per lui entrare in Libia, è stato in Libia a maggio, ha definito le condizioni delle persone, eh, rifugiati e migranti, che ha trovato lì scioccanti. Eh, la situazione è eh, quella dimostrata dal video della CNN. Non da pochi mesi, ma è sempre stata così. Abbiamo più volte denunciato il fatto che non fosse assolutamente accettabile solamente come dire, chiudere le rotte senza migliorare le condizioni in Libia, senza soprattutto aprire dei canali legali, i cosiddetti corridoi umanitari, dai paesi che precedono la Libia per evitare che le persone, ripeto, rifugiati che fuggono da guerre, da persecuzioni e migranti che fuggono dalla povertà, potessero trovare una condizione migliore, cioè un canale che evitasse loro di finire in quella trappola. La Libia è una trappola. E Sami, da qui nasce la nostra iniziativa che ha accennato. Eh sì, cioè sulla quale poi torneremo,
1: eh, che mi sembra molto importante. Eh, Sami, quanti sarebbero i migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati nei campi di detenzione libici? Quanti sì. sono i campi? Perché allora, gli ascoltatori hanno bisogno dispetta, anche di informazioni. Sì. Eh,
0: la situazione è questa, I, i, i centri di detenzione ufficiali gestiti dai, dalle autorità libiche sono circa 29, noi abbiamo accesso a questi centri, cosa stiamo facendo? Grazie dammi?
1: anche all'Italia, dice ieri il Viminale, ma anche il Ministero degli Esteri, grazie anche alle pressioni cosa? italiane, una delle risposte, il fatto che le ONG di mezzo mondo di abbiano finalmente... Noi
0: come, allora, noi come siamo un'agenzia delle eh sì. Nazioni Unite, siamo in Libia dal 1991, e operiamo dentro a questi centri, grazie anche all'Italia perché ci sta finanziando per fare un'attività di protezione sì. in questi centri caso, perché noi entriamo e ogni singola persona che i libici considerano rifugiati noi stiliamo una scheda e chiediamo loro di liberarla, così abbiamo liberato circa 1500 Mm. persone, ma recentemente avrete sentito parlare degli scontri di Sabrata, bene dagli scontri di Sabrata sono usciti da nascondigli tenuti dai trafficanti in questo caso, circa 15.000 persone che ora sono in centri di detenzione ufficiali quindi in condizioni molto Molto queste persone per quanto riguarda i rifugiati che sono le persone di cui ci occupiamo noi stiamo cercando di liberarle perché noi siamo stati chiari fin dall'inizio abbiamo detto che non è la questione di migliorare le condizioni nei centri di detenzione certo che lo dobbiamo fare ma noi ci opponiamo alla detenzione la detenzione non è una soluzione e per questo che abbiamo, stiamo lavorando ogni giorno in maniera molto difficile fra l'altro per cercare di aprire un centro di transito aperto proprio perché i più vulnerabili devono essere portati fuori dalla Libia. La mia collega dalla, dal Niger, sì. Alessandra Morelli vi spiegherà questo meccanismo sì, sì, no. che la sua misura di evacuazione di emergenza. Carlotta
1: Sami, l'ultima cosa poi andiamo da Nello Scavo e dal Presidente La Torre che riguarda quella spaventosa vendita tratta di schiavi che abbiamo visto attraverso le immagini della sì. CNN voi ne avevate notizie, avevate... Sì, to- ma-
0: queste sono notizie che eh, si sanno, erano già emerse fra l'altro sui social media, eh, proprio perché queste persone che rapiscono i rifugiati e migranti eh, in qualche maniera anche pubblicizzano i loro cosiddetti servizi e video di denuncia ci sono, ci sono già stati. Io vorrei dire una cosa, sì. queste sono veramente persone come noi, si, si pensa e c'è l'immediata reazione di considerarle qualcosa di diverso, ma queste sono persone sì. ridotte in condizioni degradanti e spogliate di ogni dignità. Noi abbiamo trovato bambini nati in queste condizioni, donne, ecco queste sono le stesse persone che in alcuni casi riescono a sfuggire ma ricadono nelle mani dei trafficanti per poi arrivare sulle nostre coste.
1: Carlotta Sami, portavoce UNHCR Sud Europa, grazie per aver aperto Radio Anch'io stamane. Nello Scavo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a Il collega grazie. di Avvenire ha scritto molto, è stato più volte in Libia, se cercate, fate una ricerca su, sui motori di ricerca, sui suoi reportaggi, sui articoli dalla Libia, troverete il materiale molto utile, francamente terribile. Presidente Latorre, benvenuto, buongiorno. Giorno... Senatore del Partito Democratico, Presidente della Commissione di Difesa al Senato, lo ricorderete, fu colui che creò, patrocinò, accompagnò quella commissione che poi studiò quello che accadeva nel cosiddetto canale di Sicilia, insomma nel tratto di Mediterraneo tra il Nord Africa e la Sicilia. Prima di andare al senatore Torre vorrei che nello scavo completasse per così dire il racconto di Carlotta Sami perché lui con i suoi occhi ha visto le condizioni in Libia, le ha denunciate e temo che le notizie arrivate ieri non gli risultino né nuove né appunto lo indignino perché già la sua indignazione l'aveva scritta sul suo giornale. Scavo.
2: Purtroppo, Purtroppo non sono notizie nuove anche se guardare quelle immagini ogni volta fa molto male perché ci interroga molto anche sulla condizione insomma, degli esseri umani in quei luoghi e sul ruolo e sulle nostre complicità, qualche volta non consapevoli, eh, sulle realtà eh, della Libia. Bisogna dire che è molto complicato raccontare quei luoghi, e è molto difficile... Per i giornalisti perché ad esempio io non ho avuto il permesso di poter andare a Tripoli e così siamo dovuti andare in Libia attraverso uh, la Tunisia. Abbiamo potuto raccontare, così vedere le prigioni clandestine che si aggiungono a quelle uh, governative. Bisogna aggiungere una cosa importante. Chi finisce perché eh, si tratta dei eh, centri nei quali vengono trattenuti i migranti da parte delle fazioni degli scafisti, sono moltissimi i clan libici che si contendono questo business, e che trattengono questi migranti in luoghi che definire prigioni è perfino un eh, eufemismo. Eh, Carlotta Sami ricordava quello che è successo recentemente a Sabrata, dove a sì. causa degli scontri eh, appunto, alcune di queste prigioni sono in qualche modo per paradosso state eh, ehm, liberate. Eh, Durante i combattimenti e tra 15 e 20 mila persone sono riuscite a fuggire, condizioni che peraltro riguardano gli stessi cittadini libici l'ONU sta lavorando molto per proteggere migliaia e migliaia di libici che sono sfollati interni e quindi diciamo questo è un contesto generale complicatissimo eh, nel quale ci sono delle responsabilità eh, non solo italiane perché bisogna sottolineare questo ieri eh, le Nazioni Unite hanno ricordato una responsabilità che è una responsabilità Europea. di tutta sì. l'Europa, non solo che, anzi,
1: Guarda, tante ne, volte nello, ne approfitto, ne approfitto, poi tornerò da te per girare. Oltre alle parole che avete ascoltato di Carlotta Savi nello Scavo e che ha ascoltato Nicola Latorre, eh, l'attacco di un pezzo di Francesco Grignetti stamane sulla stampa e il giorno del silenzio più glaciale. Cito testuale: nei palazzi del governo italiano le immagini raccapriccianti che la CNN ha raccolto a Tripoli, dove i migranti africani come, come, sono ridotti in schiavitù e venduti all'asta, sommate allo sdegno del commissario ai diritti umani delle Nazioni Unite, sono state una sorta di bomba atomica. E Emma Bonino, alla domanda è uguale all'accordo fra Unione Europea e Turchia per frenare il cosiddetto flusso siriano risponde è peggio per quanto io sia critica con Erdogan il suo stato autocratico è pur sempre uno stato e ha il controllo del territorio in Libia ci siamo accordati con un governo che non controlla neppure i suoi uffici senatore Latore è il giorno dell'imbarazzo per la maggioranza del governo italiano
3: no, non è il giorno dell'imbarazzo è il giorno della conferma Eh, Nel senso che eh, intanto ho ho ascoltato le considerazioni fin qui fatte e io credo che noi non dobbiamo mai stancarci di indignarci perché quello che emerge è è, è drammatico e gravissimo ed è una situazione che come giustamente diceva anche la Sani era una situazione che... Sì, dalla fine del regime e anche durante il regime di Gheddafi ha caratterizzato questa realtà. Il problema vero è che gli obiettivi degli accordi che sono stati messi in campo sono esattamente quelli di eh, aprire questa situazione di poter consentire all'UNHCR di intervenire e di poter favorire una progressiva è un lavoro complesso di medio-lungo termine ma un progressivo cambiamento di una situazione nella quale il traffico degli esseri umani e soprattutto quel modo disumano, ignobile, inaccettabile eh, che sta venendo fuori di, eh, però è il frutto fallutire... dell'accordo
1: fra, fra il governo italiano e, le, e Serrage ma, eh.
3: ma, ma no, questo non, no, guardi il, l'accordo del governo italiano è eh, finalizzato a eh, supportare la costruzione di un assetto statuale, di cominciare a costruire forze di sicurezza e di controllo, di cominciare a liberare queste situazioni, di consentire alle Nazioni Unite, all'UNHCR di intervenire in questi centri. È un processo e si stanno facendo accordi con le tribù, con i sindaci per favorire lo sviluppo di queste realtà in una direzione. Ora tutto questo, intendiamoci, non è che cancella ad un botto una situazione catastrofica quale quella libica, ma si pone questo obiettivo, naturalmente tutto quello che sta venendo fuori è la conferma che bisogna lavorare in quella direzione, e eh, ovviamente questo insisto è un processo è un processo in, nel quale non dimentichiamolo le Nazioni Unite sono protagoniste già da tempo io vorrei che non si dimentichi che è un incaricato delle Nazioni Unite certo quello mia, al mia, quale mia, abbiamo mia. noi affidato il ruolo di favorire un processo di Ecco condizione... presidente mi permetta
1: soltanto Vabbè, poi torno prego, da lei nello, nello scavo prego. avvenire, è un processo troppo lento che fa pagare un prezzo troppo alto a troppe migliaia di persone nello
2: Beh, è un processo complicatissimo, um, ricordiamo che il 14 dicembre scadranno gli accordi eh, di transizione in Libia che vedono impegnato questo governo di transizione fronteggiato a sua volta dal generale Haftar, nemico giurato del governo eh, riconosciuto e sappiamo per certo che questi accordi difficilmente reggeranno eh, a una possibilità di proroga, questo vuol dire che in, in atto un tentativo di spartic- in Libia su zone di influenza e non solo zone di influenza per tante altre ragioni comprese anche quelle energetiche Eh, recentemente si è molto discusso sui finanziamenti dell'Europa e dell'Italia alla Libia per cercare di stabilizzare eh, il paese, si dimentica tante volte di eh, notare un altro dettaglio che il Presidente stesso Sarraggi ha proposto recentemente e cioè è stato chiesto per esempio alle Nazioni Unite di cominciare a scongelare gli asset che l'ONU aveva bloccato ed erano di proprietà riconducibili sì. al governo Gheddafi parliamo di 178 miliardi di dollari che servirebbero un po oltre...
1: Cornello, ma c'è qualcosa che ha debiti al governo italiano tu un giornalista non dovrebbe avere il ruolo di, ac- di accusatore ma tu conosci bene la Libia qualche errore che abbiamo fatto così il senatore ma è, io qualche...
3: credo che
2: il governo italiano certamente è stato lasciato solo nella fase eh. iniziale delle trattative diciamo, con questi gruppi perché comunque con questi in qualche modo bisogna trattare, sì. anche se il ministro Miniti ci dice sempre di aver parlato con i sindaci che sì. però sono espressione delle tribù uh, locali. C'è eh. stato probabilmente un, un certo ottimismo nel ritenere che facendo accordi con questi gruppi si potesse del tutto bloccare il flusso uh,
1: di migranti e allo stesso tempo uh, migliorare le condizioni di vita delle persone sì, cioè bloccate lì. Troppo ottimista, questa è una critica molto presente sui giornali, giro al senatore Latorre, anche quanto ci scrive il collega Sandro Petrone che ci ha appena mandato un whatsapp nel 2013 a giugno come inviato Rai, sono stato nei campi di raccolta in Libia e abbiamo mandato in onda le immagini di quell'orrore, dai ragazzini eritrei ai migranti arrestati dopo anni di lavoro. In realtà come vedete è un, una questione, un nodo, una, una, un tema eh, delicatissimo ma anche gravissimo che ci accompagna da anni e quindi tutto troppo lento mi sembra l'accusa al senatore Latorre.
3: Guardi, eh, io intanto eh, ritengo che le cose che si si stanno dicendo, anche quelle che ha detto di recente Scaucor, coincidono esattamente con quella che è la realtà, non è un problema che è troppo lento, il problema è che noi dobbiamo renderci conto di operare in condizioni eh, rispetto alle quali parliamoci chiaro qual è l'alternativa? Il punto è questo, cioè noi abbiamo messo in campo, in particolare col lavoro del Ministro Minniti, una strategia che ha come obiettivi, e mi permetta di dire per quanto lento questo tipo di strategia ha preso corpo soltanto da qualche mese, intendiamoci, eh, che, che ha esattamente l'obiettivo di coniugare L'opera di stabilizzazione politica di quella Con, di quel la, tutela paese, con la
1: tutela dei diritti delle persone. Scusi però Presidente, progetto... Minniti dice io non ci dormo la notte no, sulla questione dei diritti umani nei campi di detenzione libici. E però eh, se non arrivavano queste denunce, in realtà noi in qualche modo chiudiamo gli occhi, siamo in fase preelettorale, ci basta che non arrivino i migranti, è la critica delle ONG.
3: Eh no, guardi, eh, le assicuro che invece questo è un cruccio che non è mai stato trascurato nel corso di questi mesi e di queste settimane eh, eh, Questo lo posso, sono come dire, personalmente testimone eh, di questo il problema vero è che noi si, si sta facendo nelle condizioni date e eh, fino a qualche mese fa anche in assoluto tutto assoluta quello che potevamo fare, eh, che potevamo sì, fare. Eh. ma ov- ovviamente intendiamoci non, basta. Eh, sa, non solo non basta ma è anche giusto che si tengano accesi questi riflettori eh. perché questa, questo impegna responsabilizza, coinvolge Tenga la vendita contro...
1: degli schiavi senatore era una cosa
3: eh. è una cosa spaventosa eh. è una cosa terribile io tra l'altro ho ricevuto anche eh, mh, questo, questo, questo whatsapp eh, sì. dal, da uno, diciamo non, mi, non era ancora stato reso eh. pubblico e, e sono rimasto particolarmente eh sì. colpito ehm, devo dire, eh, ripeto questo deve soltanto incoraggiarci ad andare avanti eh, non certamente se... aprire una polemica mm, al ribasso mm, mm, questo per, eh, tenendo accesi i riflettori eh, è l'alternativa che sta a tutto questo non mi faccia concludere dice... Quale, io voglio capire non c'è un'alternativa a questa strategia, mm. se non quella di invadere la Libia. Mm. No, non è molto chiaro il Presidente
1: una... della Commissione di difesa del Senato, Nicola Torre, abbiamo meno di un minuto, Nello in pochi secondi se riesce, mi scuso con te per la brevità, ci sarebbe un'alternativa, una via diversa Nello, scavo a venire.
2: Beh, ecco... Cominciamo dal dire che ad esempio avere espulso le organizzazioni non governative da un tratto di mare molto ampio non ha migliorato molto le cose. Ieri una portavoce delle Nazioni Unite ha detto che l'Europa, eh, scusate, portavoce del, del, dell'Unione Europea ha ricordato che sono stati formati dall'Europa, quindi anche sì, dall'Italia, 142 ufficiali libici. Mi, mi pare un numero molto esiguo eh. di fronte alle enormi difficoltà. I trafficanti hanno cambiato la loro strategia. Oggi le partenze avvengono a porti distanti 800 chilometri l'uno che Nello, vuol dire... noi ripartiremo da
1: queste tue informazioni e della considerazione ovviamente del Presidente Latorre, grazie davvero, GR1 delle 8 e torniamo assieme con Radio Anch'io